0: 美好旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听消夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在这个月月初的时候呢，这个 Facebook Meta 这间公司哦，推出了一个长得跟 Twitter 有一点像的这个软体，叫做 Thread。我不知道大家是不是都已经开始有玩了，因为其实它跟 Twitter， 如果你有在玩 Twitter 的话，会有一点像。那如果你没有在玩 Twitter， 跟我差不多的话，大概它就是一个又是一个让你可以发文的地方。不过呢，我觉得这个它的。比较简单的原因是因为它不太需要额外再去想一个注册的账号，你直接从 IG 呢就可以直接连线过去。但是我发现连过去的时候，就看到很多人在发一些无聊的废文或者是废图，但是我觉得这倒也没有什么不好，因为其实 Twitter 上面一些有有些东西也是乱七八糟，什么都有。那我自己也是有把这个 Thread 的这个账号把它功能打开，但是呢，我可能就会在上面去分享一些呃我自己看到的一些可能新闻啊，或者是一些。旅途当中遇到的一些状况，或者是我自己周遭发生的一些事情。那各位也知道嘛，有的时候呢，其实带团的这段时间，可能很久的几年之来的时间呢，这个很多的东西，其实一下真的要马上叫你回想很多的事情，你不一定每一件事情都可以继续弥疑地想起来。可是有的时候，就当你在看到某一个事情的时候，你就会突然想到某一件事情，然后或者是突然想到你曾经遇到过的一个事件。那这个当下呢，你就会把某些东西呢，就是又再度的回想起那个回忆来，然后可能就在上面发一些文章。但是我觉得，如果是图片的部分的话呢，我觉得还是放在 IG 上面会比较好一点。所以我可能会在上面就是发一些单纯文字相关的一些东西，图片的话可能就会比较少。当然，如果各位有兴趣的话，你也可以去追踪一下，或者是也可以去关注一下。反正你从消费账旅行团的 IG 上面直接点连接，应该就看得到了。好，那上一集的时候呢，有跟大家讲到这个土库曼，因为我们在分享这个中亚的行程呢，讲到这个土库曼，因為乌兹别克走一半之后呢，就要去这个土库曼这个地方。那土库曼其实我们有去了一些景点，比如说像是这个地狱之门，一些其,其实地狱之门呢，是因为当时这个苏联他们要去探勘这个天然气。那探勘天然气的时候呢，有很多地方是失败的，所以其实，在地狱之门那边其实就是一个人工做出来的大洞，因为那个地层崩陷了。那这个洞其实也不止一个，有好几个，一个洞现在是水，一个洞是泥巴，然后现在一个洞呢就是会冒出一些天然气，但是又没有什么实际适合开采的方式。那本来想说呢，点个火之后它可能烧几个月就没有了，但是没想到一点呢就烧了几十年。那一直烧到现在，可是这件事情呢，对于他们土库曼这个国家来说呢，虽然是一个很特别的观光景点，但是其实现在这个火力呢，就是露出来天然气可能越来越弱了。然后他再加上他们觉得这样一直燃烧，对那个空气的品质也不太好，所以呢，在今年，哎、欸，应该说去年的时候呢，他们的总统就决定要关闭这个景点，但是讲了大概一年，目前还没有说要关闭。可是呢？据说可能在今年年底的时候会关闭，所以是不是真的到时候就会把这个地狱之门的景点给关起来呢？不是很确定。但如果如果有机会的话，可以早点去。如果你想要看这个景点的话，可以的话当然是早点去会比较好。那除了这个地狱之门之外呢，其实我觉得去地狱之门这个行程是蛮辛苦的。为什么说很辛苦？是因为呢，你要从首都这个阿斯克巴这个地方呢，搭乘这个四轮传动车。开很久的车，大概差不多开多久了？大概四个多小时。为什么要开四个多小时？其实我跟各位说呢，其实这个景点啊，这个距离呢，离他们的首都大概只有265公里左右。但是各位想象一下，如果是台湾有高速公路的情况之下， 2 6 5公里了不起，大概就是开两个半钟头左右不停下来的话，那为什么要开到四五个钟头呢？原因就是因为呢，上一次我跟各位讲。这个国家哈、哦，除了首都以外的地方，基本上你可以把它想象成就是完全的穷乡僻壤。那个路况啊，真的是烂到坑坑巴巴，还不足以形容那个那个情况。就是可能路可能要一下开左边，一下开右边，甚至开到对面的道路，就是因为要闪那些坑洞。然后再加上。这个道路的后段呢，有一部分呢又是这个沙漠的地方，你要开一小段进去沙漠的这个有点像沙漠的位置，所以呢，这个路况非常的糟糕，所以如果要去到那个地方，去程呢就要开四个小时。然后,后呢，因为这个地狱之门呢，它本身是呃有白天的样子，有晚上的样子，所以你可能会在那个地方，像我们的行程就会在那个地方吃晚餐，等到它天黑，然后拍完晚上的照片之后呢。在一路从那个地方开车回来，可是因为我们去的时间是夏天，所以差不多天黑是八点四十几分的事情。那我们大概是九点半离开的，所以各位想象一下，九点半再开四个多小时，而且还是晚上，所以开车回到首都饭店的时候，差不多已经是晚上一点了。所以基本上这一天的行程，整个下午一直到晚上。都是为了这个景点开很远，你说值不值得？我觉得看到这样子特别的景点，我觉得还 OK， 但是过程真的太累了。那你就会觉得，明明这个国家就有钱，为什么不去把路修的好一点？这个时候就要讲到上一集跟大家讲的，我在经过这个旁边的那些邻居的国家的导游描述这个国家，你就会慢慢发觉，虽然。这一次来到土库曼，让我对他们来说有很多的印象是改观的。但是呢，再深一层的去探讨，你会发现，明明这个国家有非常丰富的石油，还有天然气，然后其实这个国家其实很有钱，哦，那人民当然赚的是不多，那可是呢，他们给公务员，如果你为了国家服务，他可能你在这个地方工作了二十年、二十五年，他就会给你一个公寓给你住，然后会有很多很多的减免。可是呢，这个总统这个政府只会把所有的钱放在他们的首都，盖了很多不知所谓。我自己觉得，我个人观点哦，不不，没有什么其他的想法，就我个人观点，盖一些为了有点像是博得眼球的一些东西，比如说像我们有去搭这个摩天轮，这个摩天轮其实它是世界上最大的这个室内摩天轮，但是说实在的话，我不太懂。一个国家要做一个这么大的摩天轮，你有这么多钱，为什么不拿去铺路，把路铺得好一点？虽然说他们这个国家并没有很认真的想要支持观光，因为他们对世界上所有的国家都没有提供所谓的免签证，所以不管你是哪个国家，美国也好，还是法国、英国，任何一个世界先进国家。你不管是谁来到土库曼，你都必须一样要去申请签证，然后要经过一大堆复杂的程序，所以他们并没有欢迎其他国家来这边地方拍摄，或者是欢迎你们来观光等等的，政府方面是没有这种想法的。所以也许是因为这个原因，他们没有打算说把这个路铺得好一点，然后把其他首都以外的地区，把他们的生活或者是他们的一些基础设施弄得好一点，但是。我个人觉得，这样子的做法，难道真的就只是没有想要提振观光而已吗？路修得好一点，难道对你的人民没有好一点吗？而且呢，其实他们这个政府、这个国家的，据调查，他们的贪腐程度其实是很高的。因为你想，这个国家这么有钱，他们也不拿来做首都以外的建设，然后盖了一些中立纪念碑。没错，你没有听错。土库曼是亚洲唯一的一个永久中立国，所以他们有一个中立纪念碑，有一个独立纪念碑，还有整个中亚地区最大最高的一 n e 支旗杆，上面放了最大的一个国旗的旗面，就是他们土库曼的国旗。再加上整个不管是机场啦、政府机构啦，还是一些路中间的这个圆环啊，上面都有很多他们的这个总统的照片啊，不管是半身像还是全身像，你就会觉得。就像其他的国家的导游形容了，感觉上他们的总统就是把这个首都当成他们所谓的大人的游乐场，就把这个盖成他自己想要的样子。那至于首都以外的东西，反正他看不到，他就不管。那当然，当地你去问那些人民，他会跟你讲说：“哦，我们的政府啊，会让我们的日子过得很好啊，或者是什么，他们都会把这个国家建设得很不错啊。”可是我都是觉得，其实会不会是一种你知道？我们讲讲的难听一点，就是像是洗脑一样，然后你慢慢就开始觉得，为什么其他人会把这个国家形容成中亚地区的北韩？就是他们好像就是让所有的人民跟着政府的政策啊，跟做法、啊、去做他们应该要做的事情，其他人就要不要多想？为什么会这么说呢？就是因为啊，其他的。周边的邻居的那些国家，不管是塔吉克、吉尔吉斯还是乌兹别克的导游就跟我说，其实像我们这些离他们比较远的国家的人，反而要去申请他们的签证要进去土库曼还比较容易。你反而是周边的那一些国家的人想要进去土库曼，你必须还要提出证明你为什么要来等等之类的很多繁琐的这些工作、这些申请。所以其实有一些导游，他们自己虽然可能离他很近，但从来没有去过这个国家，因为他们就是害怕去跟其他国家的人去比较。原来我们这个国家是怎么样怎么样。当然，我得到的资讯跟我自己推估的这个想法是这样。或许有些人可能如果他们更了解土库曼，也许他们的看法或者是他们的想法跟我不一样。但是我个人对于土库曼的这个想法，当然有好的方向的转变，也有我自己觉得为什么会它会被称为北韩，也是这个原因。所以。呃，如果将来各位有机会去到土库曼看一看的话，也许你们会有跟我不一样的想法。不过，当然，对于一个国家的观点跟想法是一件事情，对于观光旅游来说又是另外一件事情。我觉得土库曼，只要你待在首都，我觉得都是很 OK 的。包含它的饭店，其实也不输其他世界上的一些豪华饭店。唯一就是他们的五星级饭店，不知道是因为游客本身就不多。各位想象一下，一年的游客可能就只有两万多人，所以。是因为游客比较少的原因还是怎么样？所以他们的五星饭店虽然设备还不错，但是早餐非常的简陋，就是我们讲的抠把费，你根本就找不到热的，什么火腿香香肠培根炒蛋都没有，就是很简单的那种。而且不是我们住的那家没有，是几乎所有的五星饭店都长这样。我真的蛮好奇的，我问了他们的导游，他们导游也是不知道，因为他们可能没有住过那个饭店里面，但是。据说他们的饭店的早餐都是这个样子，然后但是呢，他们国家的那些博物馆啊，或者是一些他们的什么尼萨古城啊，或者是梅尔夫古城，我觉得都还算。是蛮值得一看，可是留下来的东西其实不太多。我觉得反而博物馆本身是一个比较值得看的地方。好，那土库曼的行程呢大概就是像这样子，然后之后呢我们就又搭了早早很非常非常早的班机，从他们的首都然后搭到另外一个叫做玛丽的城市，然后去看梅尔夫古城。之后我们就要再次进入这个乌兹别克，因为我们要去两个非常非常重要的城市，就是布哈拉还有萨马尔罕。那在我继续讲之前呢，我有一个问题想要先请教大家：各位有没有观察过你护照上面的那些入出境章？你有没有发现上面的入出境章有可能，如果你是搭飞机或者是你是搭车子游览车进入一个国家的时候，上面的入出境章其实是会有稍微有一点不同的，甚至颜色是会不同的。那不同的地方在哪里呢？比如说，如果你是搭飞机进来这个国家的话，那他们的护照上面的那个盖的入境章呢，它是上面会有一个小的飞机的图案。但如果你是开车进出这个国家的时候呢，上面就会有一个汽车的图案。当然，不是每个国家都有这样的设计，但有的时候你仔细观察，你会发现入境章跟出境章，如果在于你是从空中的运输或者是从地面的运输来的时候呢，那个章其实会有一些不一样的。那我为什么会特别提到这件事？是因为呢，我们这一次的中亚的行程呢，会有很多。不同的机会，以不同的运输方式进入到下一个国家。比如说，我们上一次从哈萨克进到乌兹别克的时候，我们就是搭飞机搭到塔什干的。但这一次呢，从土库曼到乌兹别克的时候，我们就是走陆地，直接陆地关，经过地面关卡。然后到达到达这个乌兹别克的布哈拉，可是有的时候很有趣的就是呢，像乌兹别克跟哈萨克现在是给中国大陆有十五天的免签，可是这个免签必须是搭飞机过来才是十五天的免签，如果他们走地面自己开车过来的话，他们还是要办签证哦，所以这一点是我觉得蛮特别的一件事情。当然，这个东西不是只有在中亚才会遇到，在欧洲或者是其他一些国家。你也许用不同的入境方式的时候呢，你也可以仔细观察一下，可能上面的章长得也不一样哦。好，那接下来说到这个布哈拉跟撒马尔罕，其实虽然我们这一次已经是第二次入境这个乌兹别克，但其实撒马尔罕跟这个布哈拉比起之前的基瓦古城，因为是完全不一样的这个风格。因为呢，其实在这两个城市来说呢，都是差不多十四世纪对于整个。铁木尔帝国时期非常重要的一个城市，尤其是像萨马尔汗。它之前呢还曾经是铁木尔帝国的这个国都，然后还有铁木尔的这个陵墓呢，也是，呃，葬在这个地方。不过呢，其实萨马尔汗跟布哈拉都是非常非常古老的城市，可能在西元前七七八百年就已经有人居住了。可是呢，当时留下来的一些建筑物呢，都差不多在。成吉思汗那个时期呢，就被破坏的差不多了。因为各位可能也听说过，这个成吉思汗有个习惯，就是他攻下一个城市之后呢，他就会去屠城，然后把他不喜欢的东西呢，把他不爱的东西呢、建筑物呢，全部都破坏掉。那他唯一会留下来的，要不是他没发现的，要不就是他喜欢的才会留下来。比如说，像在布哈拉就有留下来一个十世纪左右的一个非常重要的最早的伊斯兰的陵墓建筑。那之所以还存在，就是因为。在当时啊，成、呃、吉思汗并没有发现这个地方，所以呢，是后来才被苏联的考古学家发现的。不然，其他比较早的这个建筑物呢，都可能都已经被破坏的差不多了。我们所看到的的,的这些留下的建筑，大部分都是十四到十六世纪这个铁木王朝之后所留下的这些建筑。那当然。有一些保存比较好的都是原本的样子，那比较没有那么好的有一些就有经过后续的修复。不过呢，我觉得整个在萨马尔罕，在这个布哈拉呢看到这些建筑的都非常非常的值得一看。不管是他们的这个像是神学院啊、经学院啊，或者是他们的清真寺啊，甚至是他们的一些呃留下来的陵墓，不管是铁木的陵墓还是那个沙耶静达的陵墓群啊、哦，在当时呢，我在这个地方还有用。这个手机呢有拍了一段影片有发在 IG 上，如果各位有兴趣的话呢，可以在消医上旅行团的 IG 上面去看一下。还有包含田木的孙子这个乌鲁别克也有留下一个天文台，虽然保存的不是很完整，但是各位可以从这个天文台留下来的东西就可以想象他们当时对于天文关心历算这件事情有多么的先进。他们比意大利的天文学家还要早两百年就知道地球是圆的，而且他们计算这些年份啊、日期，一年有几天、几分、几秒这些东西都跟现现在的差距不大，所以你就觉得是非常厉害的。而且在这些地方留下来的这些建筑，我真的会觉得整个中亚地区，如果你是喜欢看这些遗迹建筑，你不介意看一些陵墓、清真寺的话呢，我觉得乌兹别克是你绝对不可以错过的一个国家。甚至我觉得光单看这个乌兹别克都是非常值得的，尤其是你不可以错过萨马尔罕、布哈拉还有吉瓦古城。好，那么在结束第二次乌兹别克的行程，结束了布哈拉两天、萨马尔两天的行程之后呢，接下来我们就要到这一趟行程当中的第四个国家塔吉克。不过呢，这个塔吉克啊，我还是要跟大家说一下，这个我们一样是走这个陆地关卡过去，但是呢，这个陆地关卡、啊、其实在中亚，我们常常会遇到这个状况，就是呢，虽然陆地关卡不像是哈萨克进来的时候或者是土库曼的时候这么样的麻烦，但是其实也只是简单轻松一点点而已。为什么这么说呢？原因呢、啊，是因为呢，如果你要去过这个关口的时候，比如说我们从乌兹别克，你要出境的时候呢，你要先过他们的这个护照检查，还有他们的海关。过了之后呢，你要再拖行你的行李，大概五十到一百公里的时候呢，要过他们的这个边境检查。那你过完边境检查之后呢，你就会先到塔吉克，你要再拖着你的行李到塔吉克的边境检查，然后呢，再进去他们的护照检查，再过海关。所以其实还有一点辛苦的啊，那个距离你只要拖着行李走，因为它不像欧洲其他国家，很多根本就没有所谓的这个。边境检查就直接车子就开过去，但是中亚基本上都有的，都会有军人在那个海关驻守，然后他们有他们的移民署跟海关人员去看你的护照、看你的行李、看你的签证，而且有一些还看不太懂你的电子签证，像我们这次在塔吉克跟吉尔吉斯就因为那个电子签证的问题卡了很久。但是我觉得这些东西比起那个第一天哈萨克那个事情都是小巫见大巫了，所以我觉得那倒没什么，只是让大家知道一下这个边境在过关的时候会有一些这样的状。况。好，然后接着进入塔吉克之后呢，我们就会见到塔吉克的导游，然后我们就会去一个叫做蓬吉肯特的城市，在这边呢去看这个塔吉克唯二的世界文化遗产。这个人类遗迹呢，证明整个在塔吉克过去呢，可能在西元前三四千年，这里就曾经有人类居住过啊，所以呢，算是一个虽然保存的不是很完整，但是非常有考古价值的一个遗迹。那最重要的结束之后呢，我们就要从这个彭吉肯特呢开大概四个钟头左右的车呢，才能开到他们塔吉克的首都杜尚别哦，杜尚北。那这个地方呢，为什么要开四个小时呢？跟我们去地之门的原因不一样，是因为这个地方我们开车的都是经过一个山路，那这个山路呢非常值得边开边下来拍照，原因是因为它会经过帕米尔高原哦。那虽然帕米尔高原是有很高的地方，但是我们经过的地方大概会是在2 6六0公尺左右，然后等于是上山之后在下山，穿过一些隧道之后呢，来到他们的首都。那这个杜尚别呢，这个杜尚别这个名字呢其实也很有趣，是他们所谓的新奇伊哦，因为我们刚才。前面有在上一集的时候跟大家讲过，塔吉克的语言呢跟其他四个国家不一样，它是波斯语，然后他们的语系呢、语种呢是不太一样的。那杜香北的意思呢，就是他们的星期一，因为以前这里呢在星期一的时候都会有市集，那他们都会在在当时呢就会讲说我要去星期一的市集，星期一的市集杜香北，杜香北，所以后来呢这个城市就叫做杜上别了。但是呢，其实来到他们的首都杜尚别呢，你会觉得这个杜尚别很像是一个正在建设中的城市，因为呢，你在这边看到的可能十栋建筑，大概就有五六栋是正在新建中，而不是已经盖好的建筑。而且呢，在这些建筑的阴架上面，你就可以发现他们跟中国的关系还不错，因为这些阴架上面的那些文字，很多都是写中文。原因就是因为其实塔吉克也是这个“一带一路”的成员，所以中国会资助他们很多的钱去帮他们。盖，比如说，呃，政府大楼啦，或者一些其他的建设。那当然，我相信中国大陆也不是白给了，因为其实塔吉克这个地方呢，出产了很多的矿产。原因就是因为他们整个国家呢，大概有百分之九十三的国土呢都是高山，那他们出产了很多的矿。那中国呢资助他们，所以他们就可以取得在塔吉克开采矿物、开还是开采金矿这些东西的权利。所以。大家也知道嘛，这个东西天下没有白吃的午餐啊，这些资源呢也不会白给的。好，那我们撇开这个大国的企图不说呢，如果单纯就观光来说，我觉得塔吉克的观光资源相对于乌兹别克来说呢是比较稀少一点。但这不是塔吉克的错，因为当时苏联在划归这些国界的时候呢，把原本应该属于塔吉克的布哈拉，就是现在乌兹别克的布哈拉跟萨马尔呢，划归给了乌兹别克，而不是塔吉克。呃，前面忘记跟大家讲，其实呢，在萨马尔罕跟布哈拉，其实大部分的居民其实都是塔吉克人哦，因为他们其实以前就是一个国家啊，只是呢，他们就在苏联划国界的时候呢，他完全是照他自己的想法哦，比如说这里是以前种棉花的，这里是干嘛的，他们就是这样子大笔一挥，把最好的地方呢都划给了这个乌兹别克。至于原因是什么，我不是很清楚，但是呢，就是蛮奇妙的。所以塔吉克呢，现在就只有啊很多的山。很多的高山山地，然后唯一能用的地方呢，就是他们的这个首都跟刚才前面讲的这个呃那个城市啊、哦，彭皮肯特。那但是我们还是在市区呢，可以看到一些蛮特别的建筑，比如说像是他们的这个创始人萨曼尼他们的铜像啊，还有他们的这些广场。以前呢，这些广场跟铜像很多，他当时放的雕像都是可能呃。苏联的领导人，比如说像是那个列宁啊等等的。那后来他们独立之后，大部分这几个中亚国家都是在一九九一年的时候脱离苏联而独立的。那后来独立了之后，就把这些列宁的像通通都移走了，或者是放到别的地方去了，然后就放上他们民族英雄的雕像，在整个中亚的很多的。地方呢，你都可以发现这样子的情况出现。不过，在我这次的行程当中，最特别的经验是，因为我们刚好在来到杜上比的隔天，就遇到他们的伊斯兰教的这个古尔邦节，就是宰生节，所以基本上大部分的餐厅店家都是休息的，没有开，包含我们的餐厅。那本来想另外找一个餐厅，但是导游就问我们说，要不要去当地人家吃饭，然后体验一下，因为宰生节对他们来说，就是他们会很多的这些同个地方的居民啊，可能就会凑钱去买一只牛。牛或买一只羊，然后大家杀了之后呢，分你家一份，我家一份，然后所以他们呢就会去请周边的人一起来这边吃饭，然后他们也会去其他人家串门子，所以呢，我们就想说那也是蛮特别的一个体验，所以最后就找了当地人是谁呢？就是我们的司机，而且这个司机很有趣，他刚好还是兼差的屠夫，就是帮大家杀牛仔养的那个人，然后我们就到他们家去啊，蛮特别的一个体验哦，所以在那个地方吃他们的一些妈妈亲手做的一些当地的饺子。哦，在这个地方，呃，除了手抓饭之外，然后还有这个蒸饺，像我们蒸饺一样的东西，在这些国家里面，通通都会吃得到。我觉得这一次这个到司机家里面吃饭是蛮特别的一个体验，这样。好，最后呢，我们因为班级时间的关系呢，我们在杜尚别停留了大概三天，然后两个晚上，大概差不多三天的时间，然后我们就要回到这个哈萨克。大家可能会听到这边觉得很奇怪，你接下来不是就剩下最后一个这个吉尔吉斯吗？那为什么还要回去哈萨克？原因呢，就是因为吉尔吉斯跟塔吉克之间呢，因为这个边界这个国境。土地跟领土的这个关系呢，有一些争执，所以他们两国的关系非常的不好，所以基本上呢，没有办法从这个地方直接通过陆关去到他们那个国家，你甚至都没有办法搭飞机从杜尚别搭到吉尔吉斯的首都比什凯克，所以如果你要过去的话，是不能直接通过的，你必须要。经过第三方国家才能进去，那对我们来说比较直接想到的就是哈萨克。这也就是为什么在上一集的时候跟大家讲说，我们哈萨克既必须进去两次，幸好第二次进去的时候呢，呃，当地旅行社已经去。那个海关那边，还有他们的移民官那边、签证官那边打点好了，所以我们第二次进去的时候，只花了大概半个多小时就搞定了一切。所以呢，我们又在哈萨克的阿拉木图住了一个晚上之后呢，隔天早上就直接前往走陆地关进吉尔吉斯，然后一路要往到这个伊塞克湖去。但是呢，路上呢，我们有去这个托克马克，现在的托克马克以前呢就是唐代的碎叶城，也就是我们说的李白的故乡。但是在这边要跟大家说哦。李白的故乡这个东西到目前为止也只是一个推测，因为如果就史书上面记载呢，应该是李白的父亲呢曾经在这个地方生活过，是这里的人，可能在这里还做过官之类的。但是李白自己有没有在这个地方生活呢？不是很确定。至于说李白是不是吉尔吉斯人，因为以前唐代的时候在这个地方设了安西都护府，所以这里以前就是唐朝的国土范围内，所以他即便是吉尔吉斯的人，他还是算是唐朝的人。所以，呃，这个。这个东西就大家知道一下就好了。因为啊，即便你到了现地这个所谓的碎叶城遗址啊，如果不说，你甚至无法想象这会是一个世界文化遗产。因为在那个地方呢，它根本就是一片草原，然后被覆盖。因为吉尔吉斯政府呢，本身也是很穷的一个政府，所以他们根本就不愿意花任何的钱去整修这个遗迹。所以联合国教科文组织如果不出钱，他们就完全不花钱去做这件事情。他们没有钱到什么样的一个程度呢？包含他们的首都比什凯克的这个机场代号都还是沿用。用以前的这个城市名称“芙蓉兹 ”（F R U）， 因为照理说比斯凯克应该是 B 什么什么开头的嘛，可他偏偏不是。我后来问了一下呢，就是你应该要花钱去改这个名字，但他就不想要花钱，所以他就没有改，沿用以前的样子，所以就蛮有趣的一件事情。好，然后接下来我们就要去这个最重要的，来到吉尔吉斯要去看的这个湖泊，因为之所以。基尔吉,吉斯会被称为中亚瑞士呢，是因为它也有很多的这个山地，不输塔吉克，有非常非常多四分之三的领土呢都超过海拔一千五百公尺、呃。尤其呢这个伊塞克湖地区呢，伊塞克湖是可以说是世界上第二大的高山湖泊。这个湖呢非常非常大，有六千多平方公里。给大家一个这个数字的这个概念，就是差不多是台中加上南投这两个地方加起来这么大。所以呢。对他们来说呢，这一个伊塞克湖呢，跟海没有什么两样，它一样有像是沙滩的地方可以玩水。所以，我们在这个伊塞克湖的旁边呢，住了一个晚上，还包含我们有搭船去游览这个伊塞克湖。那当时呢，唐代的这个玄奘也有来到这个地方，所以他们叫这个地方叫热海或者是大清池，因为这个伊塞克湖呢，它虽然是高山湖泊，但是因为呃。它是有很多条的河流流进来，但是没有流出去，所以它盐分比较高，所以它即便到了冬天呢，基本上也不会结冰的，所以才叫它热海。然后隔天呢，我们去参观了一个露天的博物馆，上面有一些很早很早以前的人留下来一些在石头上面的一个雕刻。就一路开车回到他们的首都比斯凯克。然后比斯凯克呢，我们还去了他们的一个非常重要的，像是民族表演的餐厅，然后听他们的乐器演奏。隔天早上呢，我们还去了他们的一个国家公园，离市区很近，开车大概不到一个小时的一个阿拉阿查国家公园。因为呢，在这个地方可以看到天山山脉，然后到包含搭飞机的时候也会看到。但是呢，就在我参观完比什凯克还有杜尚别，也就是吉尔吉斯跟塔吉克的首都之后呢，我才再次的对土库曼有一个不同的想法。原因呢，就是因为啊，即便像是塔吉克跟吉尔吉斯可以说是中亚五国里面最穷的两个国家，而且呢，他们的政府又不像土库曼的政府有这么多的资源、天然气，然后石油，然后这么有钱给他们多这么多的这个社会福利。但是呢，你在吉尔吉斯跟塔吉克，你不会感受到说像他们那边人人民被政府好像很像洗脑的这么严重，而且呢，也不会说那种基础建设，尤其像道路这种东西有这么样的糟糕，所以你就会开始反思说土库曼的那些可能他们的总统或者是政府到底是什么样的一个想法。我自己是不知道，但是我这是我个人的想法。但其实我这一次在吉尔吉斯呢，最深刻的印象就是。呃，我们在去餐厅吃饭的时候，而且不是其中一餐，是每一餐，导游跟我们讲说呢，他那个吉尔吉斯的人非常的节俭，因为呢，他们在每次吃饭的时候，在吃完的时候，不管桌上剩下了一些什么东西，剩的比较多哦，那个他们都会请店家给他们那个打包的袋子或者是盒子，然后把他们全部带回去。而且不是一次两次哦，是我在这个餐厅，我真的每一个餐厅都可以看到，因为他们可能会上很多的，比如说馕啊、面包啊、沙拉啊，还有一些长得像油条拿来沾。蜂蜜的东西，他们在每一次吃完饭的时候，同桌的所有人都会把这些东西啊、哦，不会浪费，把东西全部带回去。我觉得这件事情是我认为蛮值得学习的一件事情，因为各位可能之前也看过新闻，中国大陆他们不是之前都吃得很奢华嘛，然后就是点一大堆东西，然后明明没几个人吃几口就倒掉，所以后来他们才开始推行这个光盘计划，就是有一种那种。朱门酒肉臭，路有冻死骨的那种感觉。有钱人浪费一堆东西，没钱的人很穷。但是在吉尔吉斯，你绝对不会发现这种状况，他们都会把东西分一分，然后各自带走。所以我觉得这一次我来到吉尔吉斯，印象蛮深刻，而且我觉得蛮值得学习的一件事情。最后呢，我们就从吉尔吉斯的首都比斯凯克搭飞机再次去到哈萨克的阿拉木图，还好这次只是转机，但是不得不在提示他们一下，他们的阿拉木图的这个机场真的是烂到夸张，你连找一个什么吃的都很难，就只有可能三个卖三明治的，然后一间星巴克，其他就是一半的空间都是那个免税店都在卖酒，其他真的是你想要找一个吃的都很难，偏偏你还要在这边待很久，然后还没网络。好，然后呢，我们就从这边转机，再飞六个多小时，飞到首尔，再飞两个多小时回到台湾，就结束了这一次的中亚十八天之旅。好，那么以上呢，包含上一集，就是我这一次去中亚的一些行程啦、经过啦，还有我自己看到、听到的的一些反映出来的一些想法跟感想，分享给大家。那如果大家好奇这个中亚五国到底值不值得去呢？我会。个人的角度跟你说，我觉得值得，不是因为我在旅行社工作的关系，而是我觉得这个地方，不管是像乌兹别克这种有很多古城啊、历史遗迹啊，或者是像塔吉克、吉尔吉斯这种人民很友善，然后景色也不错，包含即便是像土库曼，虽然我说它的这个首都跟乡下这个建设程度差很多，但是能够去这个地方，我觉得是也蛮特别的。唯一一个小小我觉得可惜的就是哈萨克，我觉得。如果可以的话，是不是可以有更多、更深入或者是更特别的一些景点？我觉得会比较可惜，因为你都花了这么多时间来到这里，然后那个过关的过程当中，当然没错，就像我形容的，可能过关会遇到一些问题，然后会拖着行李走来走去，有点像逃难这样子。但是我觉得，呃，那都是。瑕不掩瑜啊，我觉得还是蛮值得来看的。所以中亚这个地方，这五个国家，如果有机会的话，我还蛮推荐大家可以来走一走的。那可能你看完之后呢，你会更想要去，比如说像伊朗或者是新疆的喀什那些地方，你会对整个思路的这些历史呢、这些东西呢，都会有更深入的了解。OK， 那我这一次中亚行程的分享呢，就在这边告一段落。如果各位喜欢这样子这两集的这种行程内容的分享，或者是我个人一些心得想法的一些抒发呢？喜欢这样的节目内容都希望各位可以到 Apple Podcast 或者是 Spotify 的下面呢，帮我留下你的五星好评跟评论或者是留言。当然，如果各位对于中亚的行程或者是有什么其他的问题，我觉得没有讲得很清楚，或者是对节目有任何的建议或者是指教，有什么问题想要问我的话呢，也都欢迎各位直接到消费账旅行团的 Facebook 或者是 IG 呢 Instagram 到那边留言或者是私讯问我，那我都会亲自的一一跟各位答复。那今天的节目呢，就先到这边。下一档旅行团，我们就下次见咯，拜拜。